0: Willkommen zurück zu PsychBerg, dem Podcast über Randthemen der Psychologie, Folge 7. Mein Name ist Vinakia Birk. Heute geht es um das Thema anormale Heilungserfahrungen. Die am weitesten akzeptierte Definition für anormale Heilungserfahrungen ist die folgende. Bei anormalen Heilungserfahrungen handelt es sich um Fälle, in denen Personen sich von schwerwiegenden Gesundheitsproblemen erholen und deren Erholung keine Folge der Behandlung durch klassische Biomedizin oder ihre Anwender zu sein scheint. Auch sind diese Erholungen nicht aufgrund von Fehldiagnosen, Schüben, Placeboeffekten oder ähnlichen Erfahrungen möglich. Neben dem Begriff der anormalen Heilung gibt es auch noch eine ganze Reihe weiterer Beschreibungen, die in der Medizin verwendet werden, um eine solche Erfahrung oder ein solches Phänomen zu bezeichnen. Eine der häufigsten sind Veränderung von unveränderlichen körperlichen Prozessen, spontane Heilung, spontane Rückbildung, außergewöhnliche Erholung, Heilung aus der Ferne, Glaubensheilung, intentionelle Heilung, mentale oder okkulte Heilung, oder paranormale bzw. spirituelle Heilung. Am häufigsten wird die Bezeichnung der spontanen Rückbildung oder der spontanen Erholung verwendet, da die anderen Begriffe zu stark aufgeladen sind mit bestimmten Annahmen und Ideen. Allerdings ist auch die Bezeichnung spontan sehr schwierig, denn es gibt einen weiten Konsens in der Forschung darüber, dass keine Heilung tatsächlich spontan stattfindet, sondern dass man, wenn spontan verwendet wird als Begriff, eigentlich eine Heilung meint, deren Auslöser unbekannt ist. Da bisher auch wenig über die meisten Auslöser von der schier unendlichen Zahl an Krankheiten bekannt ist in der Medizin, kann man auch nie wirklich mit Sicherheit sagen, welcher Umstand in der Behandlung eines Patienten am Ende tatsächlich hilft. Das Thema wirft auch die Frage auf, was eigentlich Gesundheit ist. Nach Definition der Weltgesundheitsorganisation versteht man unter Gesundheit einen Zustand kompletten physischen, mentalen und sozialen Wohlbefindens und damit auch nicht nur die Abwesenheit von Krankheit. Krankheit wird gleichzeitig definiert als eine Störung in der Harmonie oder Balance im Leben einer Person. Also sowohl die Gesundheitsdefinition als auch die Krankheitsdefinition sind sehr, sehr weit gefasst. Allein diese Punkte machen deutlich, wie schwierig die Erforschung von anormalen Heilungserfahrungen ist. Einfach weil es nicht klar abgegrenzt ist von der klassischen Medizin. Es lässt sich schwer unterscheiden zwischen einem Norm einer normalen Heilung und einer anormalen Heilung. Genauso lässt sich schwer unterscheiden zwischen Krankheit und Gesundheit. Aus dem Grund hat die Forschung nicht nur Wunderheilungen untersucht, sondern auch in die Untersuchung mit einfließen lassen Fälle von außergewöhnlichen Heilungen, Fälle von besonders langer Lebensdauer nach oder mit schweren Erkrankungen. Und damit hat auch eben die Forschung im Bereich anormale Heilung ein sehr weites Feld umfasst, um überhaupt wirklich ein paar Aussagen zusammentragen zu können. Es gibt extrem viele Formen anormaler Heilungsphänomene. Sie können auftreten, indem einfach eine schwere Krankheit relativ schnell verschwindet. Sie kann aber eben auch auftreten in Verbindung mit einigen alternativen Heilern. Und diese Heiler lassen sich im Grunde einteilen in fünf Arten von Heilern. Alternative Heiler, damit ist nicht alternativ die fernöstliche Medizin gemeint, sondern mit alternativen Heilern geht es in der Regel um Heiler, die in spiritueller Hinsicht den Patienten unterstützen. Die fünf Typen von Heilern, die es dort gibt, sind erstens Heiler, die mentale Bilder nutzen, um sich selbst und ihren Klienten als eine Einheit zu sehen. Zweitens, Heiler, die eine Art Heilungsenergie besitzen und sich und diese durch Handauflegen teilen können. Heiler, die mit Geistern arbeiten. Heiler, die eine Art Operation durchführen, indem sie tatsächlich den Klienten operieren. Nur eben nicht auf klassisch medizinischer Art und Weise, sondern mit sehr einfachen Instrumenten und oder einfach nur mit den Händen. Und fünftens ähm, gibt es auch noch die Möglichkeit, dass große biologische Veränderungen durch einen Ort hervorgerufen werden. Da handelt es sich in der Regel um Pilgerstätten oder irgendwelche Schweine. In vielen Berichten zu anormalen Heilungsphänomenen beschreiben die Betroffenen zum Zeitpunkt der Heilung verschiedene Wahrnehmungen, zum Beispiel Sie sehen sie ähm, religiöse Figuren, sie sehen Bälle aus weißem Licht, spezielle Träume oder Visionen oder sie empfinden Wärme an dem Ort, wo sie geheilt werden. Das sind Aussagen, die relativ häufig aufgetreten sind bei nachträglicher Befragung der, der Patienten. Die alternativen Heiler sind auch untersucht worden in verschiedenen Experimenten, Sie haben eben in Laborexperimenten ähm, Klienten behandelt und dabei ist aufgefallen, dass die Heiler während der Behandlung in einer Art diffusen Aufmerksamkeitszustand abdriften. Sie nehmen dabei gleichzeitig innere und äußere Vorgänge wahr und versinken so weit in den Prozess, dass sie häufig das Gefühl haben, mit ihrem Klienten zu verschmelzen. Es gibt einige Untersuchungen, die auch wiederholt werden konnten. Mit Hypnose und Visualisierungstechniken, wo es tatsächlich geschafft wurde, dass Patienten eine Rückbildung von Warzen erreicht haben. Dieses, dieses Experiment konnte zwar oder dreimal wiederholt werden. Ansonsten sind Ergebnisse sehr schwer zu finden, genauso wie vernünftige Untersuchungen. Die meisten Untersuchungen sind wenig konkret. Wenig ähm, auch frei von dogmatischer Vorprägung, also entweder sind Forscher vorab sehr, sehr skeptisch zu dem Thema oder sehr, sehr positiv eingestellt, was auch das Untersuchungsdesign häufig beeinflusst hat. Was sich allerdings aus den Daten hat ableiten lassen, ist, dass eine anormale Heilungserfahrung besonders unwahrscheinlich zu sein scheint, wenn bestimmte Begleitsymptome auftreten. Zum einen, wenn vom Klienten oder Patienten die körpereigene Abwehr besonders stark geschwächt war. Zweitens, wenn der Patient eine sehr starke Infektion hat. Drittens, wenn der Patient schwere Vergiftungen hat. Und viertens, wenn es entgegenlaufende mentale und emotionale Überzeugungen vom Patienten gegenüber einer anormalen Heilung gibt. Das heißt, wenn eines dieser Merkmale vorhanden war, war es eher unwahrscheinlich, dass es zu einer spontanen Heilungserfahrung kommt. Natürlich sind auch die Patienten untersucht worden. Und Man hat geschaut, haben die Patienten etwas gemeinsam, die solche Erfahrungen gemacht haben. Hier hat man einige Untersuchungen zu Krebspatienten gemacht, die erstaunlich viel länger überlebt haben, als der Mittel der Vorhersagen. Also beispielsweise ähm, mit dem Stadium Krebs haben Personen im Schnitt noch sechs Monate zu leben, aber die Personen haben es geschafft, noch ein oder zwei Jahre zu leben. Und was sich herausgestellt hat, ist, dass diese Personen bestimmte Charaktermerkmale tatsächlich gemeinsam haben. Zum einen sind sie besonders kreativ, besonders flexibel, sind sehr selbstbewusst und argumentativ und sogar störrisch. Tatsächlich scheint insbesondere dieses Störrische einen sehr hohen Einfluss zu haben, denn es gibt sogar eine Untersuchung zu Herzinfarktpatienten. Patienten, die einen Herzinfarkt hatten und quasi geleugnet haben, dass sie einen Herzinfarkt haben, hatten eine sehr viel höhere Überlebenschance als Patienten, die das akzeptiert haben. Mediziner erklären es auf die Art und Weise, dass Leugnung dazu führt, dass die Patienten weniger Angst haben und weniger Stress und damit eben auch Blutdruck verringert ist und alle anderen negativen Einflüsse, die Stress auf den Körper haben kann und auch Angst. Außerhalb der klassischen Medizin gibt es natürlich einige Faktoren, die mittlerweile sehr weit belegt und anerkannt sind, die ebenfalls Heilungen verstärken oder eben bremsen können. Zu diesen Faktoren zählt neben Ernährung und Bewegung auch die Weltansicht der Person, sowie ein Hang zur Dissoziation, das heißt Personen, die besonders viele Tagträume haben oder in ihrer eigenen Welt abdriften und je nachdem, wie hoch die somatische Plastizitätsanfälligkeit der Person ist. Was hat es damit auf sich? Somatische Plastizitätsanfälligkeit bezeichnet, eine relativ neue Entdeckung in der Neuropsychologie, dass das menschliche Gehirn nicht nur bis zum Erwachsenenalter sich weiterbildet und entwickelt, sondern auch noch im Erwachsenenalter weiter wächst und weiter ähm, arbeitet, neue Verknüpfungen bildet. Das Phänomen nennt sich Neuroplastizität. Das heißt, das Gehirn, unser Gehirn, verändert sich je nachdem, wie oft oder wie häufig wir etwas machen weiter. Das heißt, bestimmte Areale werden kleiner, wenn wir etwas nicht machen und andere Areale werden dafür größer im Verlauf unseres Lebens, wenn wir uns stärker auf sie konzentrieren. Somatische Plastizitätsanfälligkeit bedeutet dementsprechend, wie anfällig eine Person ist, ihre persönlichen Probleme und ihre persönlichen Emotionen in eine körperliche Krankheit zu manifestieren, allein durch Gedanken an negative Dinge und negative Emotionen, weil die Person durch diese Gedanken auch Abläufe im Gehirn verändert. Wie gesagt, es ist mittlerweile allgemein anerkannt, dass alle diese Punkte dazu beitragen, ob jemand schneller gesund wird oder nicht. Allerdings ist bisher so gut wie noch gar nicht untersucht worden, wie stark tatsächlich die einzelnen Faktoren hineinspielen. Dazu gibt es keinerlei Untersuchungen. Niemand weiß, wie viel Sport tatsächlich hilft. Niemand weiß, wie viel Ernährung tatsächlich hilft. Niemand weiß, wie viel die Weltanschauung hilft im Vergleich eben, zu nur Medikamentengabe. Was man auch nicht außer Acht lassen darf, ist natürlich der Placebo-Effekt. Hier ist die Frage, und auch das habe ich nicht gefunden, ob es irgendwo schon mal untersucht worden ist, ob der Placebo-Effekt nicht sehr stark vergleichbar ist mit anormalen Heilungserfahrungen. Weil auch den Placebo-Effekt kann man bisher nicht erklären. Und im Lateinischen heißt Placebo ich soll gefallen. Das heißt, wenn man mit der Erwartungshaltung rangeht, dass jemand anderes die Erwartung hat, dass etwas passiert, wenn ich irgendein Medikament nehme, dann habe ich als soziales Wesen einen starken, unbewussten Drang dazu, dieser Erwartung von der anderen Person zu entsprechen. Auch das kann eben einen Einfluss darauf haben, ob wir uns krank oder gesund fühlen. Welche Folgen ergeben sich aus diesem Phänomen anormale Heilungserfahrungen? Es gibt sehr lustige Untersuchungen tatsächlich im Bereich der Glaubenswissenschaft. So wurde 1872 untersucht, ob Herrscher nicht im Allgemeinen länger leben als die durchschnittliche Bevölkerung, beziehungsweise nicht durchschnittliche Bevölkerung, sondern andere Personen im Herrschaftsumkreis, weil ja für den Herrscher besonders häufig gebetet wird. Und so hat man sich bis so weit, wie man es halt zurückverfolgen konnte in der Menschheitsgeschichte, die Lebensdauer von Königinnen und Herrschern angeguckt. Und letzten Endes stellte sich dann heraus, dass tatsächlich das Gegenteil der Fall ist, dass Herrscher nämlich im Schnitt doch kürzer leben als ihre Angestellten direkt um sich herum beziehungsweise andere Führungspersonen im jeweiligen Reich oder Land. Das nur nebenbei. Es gab auch noch weitere Untersuchungen aus dieser Glaubensforschung, aber auch die hat eigentlich so gut wie keine Ergebnisse geliefert. Dementsprechend lässt sich zu dem Thema anormale Heilungserfahrung nicht viel mehr sagen, als das, was ich euch jetzt vorgetragen habe. Und das hat mich selber sehr erstaunt, dass es da gar nicht so vieles zu gibt. Aber es ist natürlich auch sehr, sehr spannend. Und ein Risiko zu diesem Thema möchte ich auch hier noch erwähnt haben. Auf der einen Seite gibt es sehr viele Berichte von spontanen Erholungen, von tatsächlichen Heilungen von Personen durch Orte oder verschiedene Heiler. Und es gab da auch viele Experimente, die versucht haben, Heiler dort auch zu untersuchen. Aber unterm Strich ist es sehr, sehr wichtig, dass jeder für sich selber sehr bewusst wirklich entscheidet, für welche Art von Heilung er sich entscheidet. Das möchte ich an der Stelle noch einmal betonen, denn Gerade wenn es um schwere Erkrankungen geht und die Verzweiflung groß ist, muss man sich dann auch, selbst wenn man nicht mehr der, der klassischen Medizin vertraut und sich deswegen eben an einen alternativen Heiler wendet, muss man dann eben auch mit den Ergebnissen leben, selbst wenn sie negativ sind. Es gibt keinerlei Forschung, die besagt, dass alternative Heiler tatsächlich einen großen Einfluss haben, Allerdings gibt es auch keine Forschung, die sagt, sie haben keinen Einfluss. Hier ist es wirklich wichtig, welchen Weg man für sich persönlich sieht. Da natürlich dann auch meine Frage. Wie sieht es bei euch aus? Anormale Heilungserfahrung irgendwo schon mal erlebt, gehört, gesehen? Kennt ihr Heiler? Seid ihr selber praktizierende Heiler? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Denkt ihr, die klassische Medizin ist das Go-To? Oder sollte man vielleicht überlegen, eine ergänzende Therapie anzuwenden, dass quasi nicht alles nur über die Biomedizin läuft, sondern dass auch der mentale Teil und der spirituelle Teil einer Person gefördert werden sollte in der Heilung? Oder seid ihr der Meinung, das hat überhaupt nichts damit zu tun es geht nur darum, ein Biologischen Apparat quasi zu reparieren, mich ist mich interessiert sehr stark. Eure Meinung da ich bin wie immer sehr, sehr gespannt darauf, von euch zu hören, wie ihr das seht, was ihr für Erfahrungen gemacht habt. Damit sind wir auch schon am Ende der siebten Folge von Zeitberg angekommen, dem Podcast über Randthemen der Psychologie. Heute mit dem Thema anormale Heilungserfahrung. und wir hören uns wieder. Am 19. Februar 2020 mit dem Thema Nahtoderfahrung. Ich freue mich schon darauf, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin, eure Vinakia Böck.